0: We'll Terwijl Nederland elkaar weer in de haren vliegt vanwege Zwarte Piet. In de Kroesharen. In de Kroesharen, zitten hier Witte Piet en Bruine Piet voor de CJP Podcast. Gaat <laughs> <laughs> ja. eigenlijk wat roetvegen op moeten doen, hè? Eigenlijk wel, Patrick, ja. Maar het land staat weer op zijn kop, hè? Ja. Er was het vrijdagavond dat het allemaal uit de hand liep? Was vrijdagavond, geloof ik. ja. Dat was en bij... jij zat natuurlijk weer op Twitter? Dat was een bij,
1: uiteraard. Nou, vrijdagavond zit ik niet vaak op Twitter. Dan heb ik wel betere dingen te doen. Maar ik heb het wel tussendoor even gelezen, geloof ik, en de volgende dag. Er was een soort vergadering bezig, hè, van die van die kick-out Zwarte Piet uh, groep. Um, en er waren een aantal, nou ja, ik kan het wel hooligans noemen eigenlijk, hè. Een aantal enorme voorstanders van Zwarte Piet, die dachten dat uh, geweld een goede oplossing zou zijn om met deze mensen om te gaan. Waardoor ze eigenlijk precies uh, bewijzen wat het punt van kick-out Zwarte Piet is natuurlijk, hè. Met ja. hun gedrag.
0: Ja, ja. En dat maakt het zo moeilijk eigenlijk, hè? want ik ja. ben, wij zijn eigenlijk allebei pro Zwarte Piet, maar deze mensen pesten het
1: voor onze groep. Door deze mensen zou ik bijna anti, anti Zwarte Piet worden, ja. Ja, ja. dat klopt. set, ja. maar trouwens, ik ben, jij zegt pro Zwarte Piet, dat, ik ben niet heel erg pro hoor. Okay. Maar ook niet anti, Het maakt mij niet uit. Als, uh, of het nou zo een Zwarte Piet is, of een Kleurenpiet, of een uh, Roetveegpiet, joh, waar maak ik me druk om? Denk je nou echt, het zijn alleen volwassenen die zich daar druk om maken, hè? Ja. Denk ja, je nou echt ja. dat die kinderen het interesseert welke kleur die Piet is? Die kinderen maken zich maar om twee dingen druk: cadeautjes en snoep. Hm. En meer niet. Dan maakt het ze echt
0: helemaal niets uit welke kleur. Uh... Nee, nee. Nou binnenkort komen mijn neefje Israël naar Nederland in december en dan ja. heb ik tot besloten dat ik zwart ga. Ik, ik denk dan wel van, ja, ik kan me dan ook wel aanpassen, maar hoe moet ik roetvegen op mijn bruine huid smeren, Ja, Patrick? maar wat zeg jij nou dat ik zwart ga? Je gaat altijd zwart. Nee, nee, nee. Ja, even voor de goede ben. orde, de podcast luisteraar
1: niet maar ik ben behoorlijk cappuccino hoor. Ja, er staat altijd een hele grote foto boven onze podcastartikel, okay, dat weten ze wel. <laughs> <laughs> ze hebben het pas met jou gemaakt, weet je dan niet meer. Ja, mee. dat is ook zo, ja. Ja. Maar goed, je, je vervetand is echt
0: nog donkerder. Ja, ik heb tegen de Nina gezegd, we gaan even een smeersel halen. Ja, nee, we... dit is
1: toch de prima kleur gewoon om de Zwarte Piet te spelen, hè? Nee, maar pik, ik dan hou van pikzwart, op... ja? want dan zie, dan
0: zie je die rode lippen ook veel beter. Ook, met ja. pikzwart. Uh, pik oh, jij hebt rode lippen ook. Oh, die ga je nog... L lip, lipstick, ja. ja. Oh, wat leuk. Ja, dus die neefjes uit deel die gaan wel beleven. Maar dan wil je een statement maken? Nee, 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 nee. is gewoon voor de leut. Oké, okay. nee, 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 die neefjes nee. uit Israël,
1: nou, die, die bleven wel meer dan een discussie over Zwarte Piet of niet, hoor. Goeiedag, ja. het gaat weer los daar. Ja.
0: Maar dan ja, misschien voor een andere podcast. Ja, want er is nu toch te weinig over bekend, hè? Ja, 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 dat klopt. Waar meer over bekend is, dat is over ons kerkelijk leventje in Nederland. Want uh, er is een synode gaande van de christelijk gereformeerde, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Uh, maar er is ook, dat is eigenlijk wel, uh, dat is al een bol van de spanning. Want het staat een beetje in het daglicht van een uh, discussie over wel of geen vrouwelijke is. Maar er is ook goed nieuws uit ons kerkelijk landschap. Want de Nederlands gereformeerden en de gereformeerde vrijgemaakte, die gaan één worden de komende jaren... En uh, ze zijn dus verliefd en over die verliefdheidsprikkelen gaan wij het hebben, Patrick. Ik zie jouw hoofdschuddend kijken. Ja, verliefd, kom maar, nou toch op, man. Ja, maar het is goed om dit soort onderwerpen dicht bij de mensen te brengen. Ja, Dan ja. moet je in dit soort termen praten. Nee, dat moet helemaal niet. <laughs> het was zelfs de inleiding van ons CIP-bericht, hè? Wist je dat? Ja, maar dat heb ik niet geschreven. <laughs> Misschien leuk om dat even hardop te lezen voor de luisteraars. De Nederlandse de Kerk en de Grievenmeerder Kerk vrijgemaakt zijn al een tijdje verliefd op elkaar. Ruim 50 jaar na een pijnlijke echtscheiding trekken de twee met elkaar op. En nu heeft de GKV spijt betuigd over hun rol bij de kerkscheuring. Nou, dat is toch prachtig, of niet? En dat is natuurlijk bijzonder, Patrick, om dat zo uh, ja. te horen: ja. dat dat zo gaat met die twee kerken. Absoluut. Maar daar gaat natuurlijk ook wat aan vooraf. Want uh, de gereformeerde kerk vrijgemaakt, ja, veel mensen weten het niet, maar die is in de Tweede Wereldoorlog ontstaan, in 1944. En ja. uit die vrijgemaakte kwamen in 1967 de Nederlandse gereformeerden. Dus weer een hele kleine kerkafsplitsing van 30.000 mensen. Het is wat, hè? Ja. Ze vonden dat de vrijgemaakten te veel uh, zeg maar, uh, uh, van de regels waren, te, te weinig vrij waren.
1: Te weinig vrijgemaakt.
0: Terwijl je vrijgemaakt bent, dus dat kan blijkbaar ook. En toen... Uh, uh, ...is er een groep uitgestapt onder leiding van dominee Berends Schoep. Dominee Berends Schoep heeft een open brief geschreven. En die open brief is in 1966 eigenlijk niet serieus genomen door de Vrijgemaakte. Uh, deze dominee is uh, afgezet en samen met een andere groep uh, ambtsdragers uh, geschorst. En dat is zo'n ontzettende open wond gebleven al die tientallen jaren... En het bijzondere is dat uh, nu in het Nederlands Dagblad is een interview verschenen waarbij dus is gezegd vanuit de vrijgemaakte hoek van dat had niet zo gemoeten. We hadden die mensen die zorgen hadden in die open brief hadden we serieus moeten nemen en niet uh, een pek en veren naar huis moeten sturen. Dat is dus een hele bijzondere ontwikkeling. Maar destijds uh, was, het echt, was er echt een oorlogsfeer in die kerk in 1967 hè, in de zesdaagse oorlogperiode ja, ja. van Israël. Ook dat nog. Ook dat nog. Maar uh, toen zijn dus de Nederlandse gereformeerde ontstaan, met uh, dominee Schoep voorop. En volgens mij is dat best wel een klein kerkverband, zo'n ongeveer 30.000, 40 40.000 mensen. De vrijgemaakte zijn nog veel groter, ruim 100.000 uh, leden hebben die.
1: Ja joh.
0: Ja, die zijn nog steeds groter hoor. Vooral in het noorden heb ik het idee, of niet? Ja, ja een beetje boven Gelderland daar, over Rijssel, dus ja. nog best wel aardig op yes. vrijgemaakte kerken. En um, eigenlijk is het natuurlijk wel heel tragisch dat je zoveel gereformeerde kerken hebt überhaupt. Want we hebben natuurlijk ook nog christelijk gereformeerd. Nou, en uh, dan hebben we ook nog heel veel zijtakken. Want er zijn. Grifformeerde gemeenten. Grifformeerde gemeenten in Nederland. Ja.
1: Oud grifformeerde gemeenten. Ja, er zijn de zwaarderen nog. Oud grifformeerde gemeenten ja. nou, in het zelf gereformeerd. Ja. En ze zijn uiteindelijk allemaal weggelopen bij de Hervormden, natuurlijk. Ja, dat zeg jij dus altijd, ja? ja.
0: Nee, dat is zo. Nou, de moederkerk blijft de rooms-katholieke kerk, hè? Ja, maar de Hervormden waren de eerste. was de eerste <laughs> protestantse kerk, hè? Ja.
1: Daar is de rest bij weggelopen.
0: Overigens leuk dat je dat noemt, want de GKV gaat kans doen met de PKN. Ja, heb dat ik, heb, ja, dat ja, heb jij uh, getikt ja, heb op SIP? Ja, ge nou
1: ja, ja. ja, dat heb ik getikt op SIP. Ja,
0: ja, ja. Dat klopt. Nou, dat is nog niet helemaal zeker. Hè. Dat, is dat, is plan. Een, dat is het plan. Dus
1: het adviesrapport hè, wat ze uitbrengen aan, uh, aan de CINO, die moet daar nog over gaan beslissen, als ik het goed begreep. Ja. Um, ja. Nou, dat zou wel mooi zijn hoor, prima. Ja. Ik ben ja.
0: er wel voorstander van. Ja. Maar goed, uh, we hebben nu dus over een hele uitzicht meer en een meer vrijgemaakt. En uh, naar aanleiding van de pijn die over hun kerkschudding is ontstaan, is een filmpje verschijnen een paar jaar geleden. En daar gaan we even naar luisteren over de gevolgen van die kerkschudding, maar ook over wat hen samenbindt.
2: Vel streden we voor de waarheid. Door die strijd brak onze kerk. We gingen los van elkaar verder, als vrijgemaakt gereformeerde en Nederlands gereformeerde kerken. Dat sloeg wonden. Diepe wonden. Families, jeugdgroepen, kerkraden in tweeën gespleten. Tussen ons de pijn, het verwijt, de schuld. De afstand steeds groter. We zagen niet hoe je ooit... nog één, nog heel, nog samen kon zijn. Hij zag wel een weg... Emmanuel, God met ons. God die heel maakt. Liefde tot in de dood. De afstand overbrugt. Hij bidt, Vader bewaar hen door uw naam. Zodat ze één zijn zoals wij één zijn. Hoe? Omdat hij zegt, geef mij je pijn, je verwijten, je schuld, je twijfel. Ik draag het. Niet omdat wij een nieuw begin verdienen. Maar omdat Hij toch een nieuw begin gemaakt heeft. Ook nu. Zo laat Hij ons zien hoe we weer één, heel, samen kunnen zijn. En dus buigen we voor Hem. Vrijgemaakt en Nederlands gereformeerde. En draaien naar elkaar toe. Met verlangen en geduld. Omdat we de ander mogen zien met de ogen van Jezus. ...omdat we willen luisteren naar zijn woord. Zo willen we samen weer kerk zijn.
0: Nou ja, goed, het einde is natuurlijk prima, Jeffrey. Ja, zeker, want Jezus staat uiteindelijk centraal. Ja. En dat hebben deze kerken blijkbaar ontdekt in de afgelopen decennia. En uh, ik denk dat er nog wat meer over te zeggen is, want het is natuurlijk heel mooi om te zeggen van... ...Jezus staat in ons midden, maar er is natuurlijk ook nog wel wat meer over te zeggen, hè, want kerken gaan uiteindelijk toch wel... Uiteindelijk om meer dan Jezus bij elkaar te komen. Er zitten allerlei maatschappelijke ontwikkelingen achter. Die we eigenlijk ook wel gewoon uh, mogen benoemen, lijkt mij. Is dat niet precies het probleem? Wat? Ja,
1: eigenlijk zou het wel zo moeten zijn dat we alleen om Jezus bij elkaar komen. Ja, ja maar ik denk
0: dat het toch vaak te simpel gedacht is. En dat er vaak inderdaad uh, omstandigheden nodig zijn om uiteindelijk bij Jezus uit te komen, gek genoeg. Ja.
1: Ruzie dus, in dit
0: geval. Nou ja, ja niet alleen ruzie. Jawel, ruzie en goedmaken en dan kom je weer bij Jezus uit. Nee, maar ik denk dat dat ook samen gaat met bijvoorbeeld een ontwikkeling zoals uh, vrouwelijke ambtsdragers toelaten in de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Terwijl de Bijbel
1: daar toch vrij duidelijk in is. <laughs> je wil gelijk naar die Bijbel ja. toe, hè?
0: Ja. Uh, ja, ja, waarom zou
1: ik naar de Bijbel toe gaan, Jeffrey? Wat een onzin, hè? Nee, maar daar heb je echt wel een langere podcast voor nodig, ja. denk ik. Nee, we gaan het er zo nog over hebben, want mijn, ik, 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 dat was wel even een, 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 een speldenprikje, want ik... Ja. Ik ben daar zelf ook helemaal niet zo van overtuigd. Maar dat komt zo aan bod hè. Ik bouw een beetje af. Je ja. Ja. ging eerst nog vertellen wat, hoe dat nou eigenlijk zover heeft kunnen komen.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Want uh, laten we allereerst vaststellen dat 50 jaar een best wel lange tijd is. 1967 ja. was die kerkscheuring. En we zijn inmiddels nu ruim 50 jaar verder. En de mensen die toen echt midden in die uh, ellende zaten met die kerkscheuring. Ja, die zijn inmiddels... Een groot deel is overleden. Maar een groot deel is dit ook in bejaardentehuis. Ja. In ieder geval, die is best wel aan het... Uh, uitsterven. En de mensen die nu aan de knoppen zitten in die kerken, die, eh, die hebben dat toch heel anders beleefd. Die, dat zijn kinderen van zeg maar, de hoofdrolspelers. En Zeker de dertigers, die leven in een tijd waarin eh, kerkmuren eh, niet meer echt toe doen. Hè. We leven nu na, na de ontzuiling. Zeg maar. Vroeger had je echt nog de vrijgemaakte school, de vrijgemaakte eh, kinderclub, de vrijgemaakte krant. Nee, als dagblad hebben ja, als vroeger echt heel, de Die waren krant. echt
1: heel fel ook, hè? Ja, ook ja, die in die scheuring echt, waarschijnlijk. Alles buiten hun kerk was fout ook, hè?
0: Ja, de ware kerk, Ja, ja, ja. Het ja, 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 ja. ja, ja. zal er maar één ware kerk is natuurlijk. En wij zijn dus dertigers, twintigers, en wij leven niet meer in die, in die termen op. Ja, en ik zeg het net. <laughs> Jij zegt, we, leven niet meer in, we groeien niet meer in die termen op, maar
1: ik zeg het net nog. Ik was <laughs> oh <ja, Sophie. laughs> Nee, maar dat nee, ik denk ik niet echt zo, inderdaad. Nee, dat klopt wel. Dat, dat, die, dat, dat heeft te maken met die ontzuiding, inderdaad. Ja.
0: Ja, ja. En dan groeien dus uiteindelijk ook naar elkaar toe, zeker als dan ook uh, uh, standpunten op gelijke voet komen te staan. Want Nederlands gereformeerden, die kennen vrouwelijk ambtsdragen, ze hebben we net al even naar verwezen. Ja. In, daar kun je dus dominee worden als je vrouw bent. En tot drie jaar geleden kon dat in de Vrijgemaakte Kerk nog helemaal niet. Toen uh, was het nog alleen voorbehouden aan mannen. En dat uh, is dus een synode geweest waarbij dat is... Uh, uh, re rechtgezet. Tenminste, rechtgezet als je voor vrouwelijke ambtenaar bent, natuurlijk. <laughs> rechtgezet, ja. En uh, sindsdien kunnen ook vrouwen de, de kansen op en uh, oudling worden. En ja, dan uiteindelijk is het dan ook niet echt een reden meer om dan bij de Nederlands gereformeerder weg te blijven. Want ze zijn allebei gereformeerd. En dit is toch wel een van de hete hangijzers die, uh, die hen nog uit elkaar ja, hield. was dat zo, ja? Ja, zeker, zeker. Want... Uh, uh, de, je ziet het juist ook aan de andere kant nu, 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 omdat, nu de vrijgemaakte zeg maar, vrouwelijke Amstdagers hebben is het, ligt het zo moeilijk met de christelijk gereformeerden waar dat nog niet kan dus, dat gaat, dus vrijgemaakte waren eerst een beetje toch wel uh, laag in één bed laat ik maar zeggen met de christelijk gereformeerden ja stop dan maar met die beeldspraak <lacht> <lacht> in bed liggen <lacht> en nu worden ze verliefd op de Nederlands gereformeerden. en ja. dat heeft toch met dit soort uh, standpunten te maken uiteindelijk die worden heel, laten we niet onderschatten hoe hoog dit wordt opgenomen hè, door mensen ja. De vrouwelijke ambtslagen is gewoon echt een uh, heel, heel belangrijk issue. Naast homoseksualiteit denk ik nog wel een van de belangrijkste in de kerk. Ja,
1: ja dat denk ik absoluut ook, ja.
0: Ja. Uh, een ander punt dat hier ook meespeelt, denk ik, is uh, de, de invloed van de conferenties. Want uh, we leven ook in een tijd waarin de New Wine Conferentie ontzettend aan popular populariteit aan het winnen is. Dat is een beetje een conferentie die vooral in de 3G-kerken bekend is. Dat zijn dus Nederlands gereformeerde, christelijke gereformeerde en vrijgemaakte. Mm -hmm. Nou, en daar vallen echt de kerkmuren weg. Mensen die daar komen, die zijn zo lovend over het werk van de heilige geest. Over christenen uit andere kerken die ze daar ontmoeten. En dat heeft ook best wel veel invloed op het dagelijks leven. Want uh, door alles wat ze daar te horen krijgen in workshops en lezingen. En uh, gesprekken met mensen en zo. Samen avondmans uh, Ja, dat heeft ook invloed ja. op, uh, op hoe je je in de kerk opstelt, denk ik.
1: Nou, nou leven we natuurlijk sowieso wel in een tijd waarin... Uh, ...kerken minder belangrijk worden hè, in de geloofsbeleving van mensen. Het ja, was vroeger heel ook. belangrijk, de, de, Zeker. het geloof beleefd die in de kerk, dat wordt nu wel steeds minder. Heel veel christenen, met name jongere christenen dan, ook ouderen trouwens... Ja. ...die richten zich op kleine gemeenschappen, op vriendengroepen... ...en daarnaast, hè, voor de gemeenschap dan... Hè, ...en daarnaast hun onderwijs zoeken ze gewoon simpelweg uh, ja, via internet. Dat kan, internet kan natuurlijk heel veel kwaad brengen, maar ook enorm veel goed. Kijk maar naar onze eigen website bijvoorbeeld. Daar zijn ook duizenden mensen super blij mee. Die bezoeken elke dag met heel veel plezier, plezier cep.nl. Um, daarnaast zijn er natuurlijk heel veel mensen die via YouTube of via. Uh, je kan bijna elke preek tegenwoordig meeluisteren of terugluisteren. Die zoeken op die manier er onderwerp. En, uh, of uh, die zoeken op die manier hun onderwijs. En een gemeenschap hebben ze dan met kleine vriendengroepen of met een gemeenschap in de straat. Um, ik, ik sprak toevallig gisteren, of gisteren Kostiaan van Westen. Um, die is gespecialiseerd in, in kerkverlating oh ja. en ervaren. Dus hij heeft zelf ook een poosje weg geweest uit de kerk. Hij heeft er een prachtig boek over geschreven. Adieu God of Adieu Kerk, Adieu God heet dat. Um, en daar heb ik het ook een poosje met over gehad. En die ziet ook die trend dat steeds meer christenen hun geloof beleven zonder de kerk eigenlijk. Um, ja, en ik vind het ook wel een interessante discussie of de kerk in de vorm zoals wij hem altijd gekend hebben, de laatste... Nou ja, 100 jaar zeg maar, al is die natuurlijk wel heel veel veranderd. Um, of die niet gewoon zijn laatste langste tijd gehad heeft, en of we niet misschien beter terug kunnen gaan naar zoals het in de vroegchristelijke kerk ging. Hè? Ja, ja. Ik moet zeggen dat als ik bijvoorbeeld naar jouw kerk kijk, daar ben ik, ik ben een paar keer met jou mee geweest en ik kon jou ja. er natuurlijk veel over praten. ...daar zie ik dat principe bijvoorbeeld nu wel terug... Hè? Dat, dat is, dat, ...daar gaat het ook wel een beetje zoals in de vroeg kerk... ...daar draait het heel veel om elkaar helpen... ...en voor elkaar zijn... Mm -hmm. en, ...en heel eenvoudig en met elkaar eten, weet je wel? Ja. Uh, ik denk misschien heeft die vorm van kerk zijn... ...wel veel meer toekomst in ons Nederland... Mm -hmm. uh, ...van nu... ...dan de gevestigde kerken. Mm
0: -hmm. Ja. Zou zomaar kunnen. Gaan we denk ik wel... ...die kant gaan we wel
1: steeds meer op inderdaad, ja. En daar komt trouwens overigens bij... Dat, uh, ...we gaan het over eenheid natuurlijk, hè... En eenheid gaat hem in eerste instantie natuurlijk helemaal niet over, uh, 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 over een kerkverband... ...maar ook gewoon over een zijn in Jezus. Laten we het ja, daar nou wel over ja. eens zijn. Dat hebben je ook in het filmpje duidelijk net benoemd. Precies, precies. Maar dat gaat dus over alle kerkmuren heen. Dat merken we hier op, kijk op onze eigen redactie. Er zitten allemaal verschillende mensen, allemaal verschillende kerken. Ja. En, en daar vinden we de eenheid in. Mm -hmm. En niet in allerlei theologische discussies over de vrouw
0: bijvoorbeeld. Want ja. daar verschillen we allemaal weer van mening over. Zeker, zeker. Ja. Zeg nou, uh, de reden dat we dit natuurlijk ook vertellen is dat het natuurlijk weer een nieuwe ontwikkeling is. In het Nederlands Dagblad was er een uh, stuk verschenen over uh, de vrijgemaakte die uh, sorry willen gaan zeggen over wat er allemaal is gebeurd.
1: Ja, ook wel bijzonder hè. Ik, ik moet zeggen, ik, toen ik het las dacht ik in eerste instantie um, een beetje overdreven, een beetje voor de bühne, weet je wel. Um, toen las ik het artikel en daarin kwam uh, Cornelis Harmonij te spraken. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Cornelis? Harmanite... Cornelis Harmanij. Hmm. Um, die man. Die, uh, die, die, dat was een van de initiatiefnemers. Van, van, van deze ja. zeg maar, ja. uh, En die zei onder andere. En dat vond ik wel opvallend. Uh, want je zou natuurlijk heel snel kunnen zeggen. Ja luister eens even. Waarom moeten wij sorry gaan zeggen. Voor iets wat, wat onze vaders. Of misschien zelfs grootvaders gedaan hebben. Maar zo lang is het inmiddels geleden. Um, en die zegt nou. De Bijbel die leert dat je ook verantwoordelijk bent. Voor de daden van je
0: ...voorgeslacht. Zei die inderdaad, ja.
1: Nou, dat vind ik nog wel een uh, behoorlijk interessant uh, gegeven. Ik vraag me ook af waar dat in de Bijbel staat. waar leert, weet je, Ik weet niet of jij dat weet, waar, waar de Bijbel dat ons dus leert. Ik kan eigenlijk alleen maar het stuk voor de, voor de geest halen... ...waarin, uh, waarin het, dat wordt gezegd in de relatie tussen God en mens. Hè? Mm -hmm. uh, dat God het heeft over uh, het, vierde, het derde en het vierde geslacht. Dus hij zal je zonde niet vergeten en ook je goede daden niet. Dat staat zelfs volgens mij in de tien geboden. Mm. Um, maar dat gaat over de relatie tussen God en mens. Ja. Uh, en ik weet niet of dat ergens in de Bijbel staat in de relatie tussen twee mensen. Mm -hmm. Of je dan sorry zou moeten zeggen, zeg maar. Um, het zou wel kunnen, hoor, want ik, het is niet dat ik de hele Bijbel uit mijn hoofd ken. Um, maar ik ben er wel benieuwd naar. Ik zou er eigenlijk wel eens met hem over door willen praten. Want als dit, het principe, als dit inderdaad een, 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 een Bijbelsprincipe is, dan zouden we we hebben het net over de uh, kick-out Zwarte Piet... Uh, dat zijn dezelfde mensen die, die uh, excuses eisen voor het slavernijverleden... Ja. en het koloniale verleden van ja. Nederland. Als je dat door zou trekken, en dat zou inderdaad een principe zijn... dan zou ik nou sorry tegen jou moeten gaan zeggen... voor het koloniale verleden van mijn voorouders. Hm. Ten opzichte van jouw voorouders.
0: Mm -hmm. Ja, dus, dus het gaat wel ergens over waar we het ja. over hebben.
1: Nou wil ik dat best een keertje doen, maar uh, ja, die herstelbetalingen... dat uh, kan je je buik schrijven. <lacht> Zal ik even een tikkie sturen? Een tikje ja... <lacht> tiki, ja. <lacht> Ja, ik vraag me dus af. Ik heb, het ook, ik heb geen tijd gehad om het nog even goed te gaan onderzoeken. Ja. Uh, maar dat ga ik nog wel even doen. Of ik ga het aan die man zelf vragen als ik hem op een of andere manier kan bereiken. Want ik ben wel benieuwd waar die dat nou baseert in de Bijbel eigenlijk.
0: Ja, 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 zeker. Overigens, waar ik, wat, wat ik ook nog aan moest denken toen ik daar hier ook over las. Volgens uh, mij, nou, drie jaar geleden, hebben ze ook samen voor het eerst officieel zeg maar, avondmaal gevierd. Toen kwamen ze samen in een ruimte op zaterdag of zo. Vrijgemaakt en, en uh, Nederlands gereformeerd en toen hebben ze ook uh, zeg maar een grote vaas neergezet. En dan kon je een briefje in doen met, uh, met een spijbetuiging.
3: Oh, dat is wel heel mooi. Ja, ja,
0: ja, ja. Ze worden het echt tastbaar op die manier. Ja, uh, ja. Eenheid. Dus, nou, we gaan de komende jaren afwachten. Want dan wordt het officieel, hè. Want als je verliefd bent, dan volgt natuurlijk op een gegeven moment de verloving. En dan volgt er een huwelijk. En dan wordt er een groot feest. Tenzij de kinderen komen. Tenzij, ja, dan komt dat er weer een lente zouden we een
1: nieuwe kerk, de nieuwe kerk zijn. <laughs>
0: Ja, precies. Uh, er staat in Rotterdam een kerk. Dat heet Victory Outreach. Nou, is het is niet alleen een kerk volgens mij. Dat is ook echt een, uh, een soort onderwijsinstituut.
1: Oh, Rotterdam, ja? Ja. Omdat het Engelse naam is. Dus het is een internationale kerk.
0: Ja, ja, ja. Ja, ah, ja. ja. oké. Okay. Ja, ja. En ze zijn heel erg gericht op het bereiken van uh, mensen met een verslavingsverleden en crimineel verleden. En er is een filmpje van verschenen op de YouTube-pagina van het Reventory Dagblad. En we dachten: laten we die ook eens op CIP delen, dat filmpje. Dat ging hartstikke hard, joh. Ja. Dat ging voor mij wel meer dan duizend likes. Wauw. En uh, ik dacht: als het dan toch zo populair is, hè, een, uh, een groepje criminelen die, die een opwekkingslied zingt. Of ex-criminelen. Ex-criminelen, zei criminelen. Oké, ex-criminelen. Ja. Oh, <laughs> ex -criminele. Dat is natuurlijk wel even leuk om te horen. Hè, dat klinkt toch heel anders dan. Uh, Mannenbroeders die uh, Psalm 42 uh, lallen op een conferentie. Lallen ook. Psalm 42 kan niet lallen. Die zing je uit volle borst. Dat ben je toch een traditionele jongen. Zo is het. Lallen doen we niet in de kerk. Nee, maar wel bij Victory Outreach. <klaars> Na dit spektakel, wat hadden we toch eventjes nodig na al die, al gepraat over de gereformeerden. gaan we door met de andere gereformeerde hoek, ja. de christelijk gereformeerde. En daar is alles behalve eenheid te vinden op het moment. Hè? Zo. Ja, ik, heb, ik ben tot bij de moment geweest. Ja. Het is de synodepreces van de komende synode. Mm -hmm. Trouwens, die begint vandaag, de die synode. Begint vandaag, hè? Ja. 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 En die sprak inderdaad van spanningen. Ja, behoorlijk. Ja. Ook hard ja.
1: tegen hard zag ik als ik sommige dingen reacties las.
0: Zeker, ja. ja. Er wordt zelfs hardop gesproken over zou er een nieuwe kerkscheuring komen. Ja. Dat is natuurlijk heel triest zijn. Hè? Als we net uh, besproken hebben dat twee kerken samengaan, dat er dan misschien ja. dan weer een kerkscheuring aankomt.
2: Dat zou zomaar kunnen.
0: Maar ik denk dat het ook nu weer goed is om naar een filmpje van het Revontorijs Dagblad te gaan. Dat lijkt wel een, een, sp een sponsor hè, van ja, deze podcast. We zijn, ik, we zijn maar de, deze podcast aan het worden. Ja, ja. Ja. Maar goed, kwaliteit wordt beloond. Ze hebben een hele interessante feitelijke uh, video gemaakt over de synode van de CGK ik denk dat het goed is, voordat we erop doorgaan, om er eventjes naar te luisteren.
3: Eerst iets meer over de christelijke geformeerde kerken, ook wel de CGK genoemd. Het kerkverband telt 72.000 leden in 183 gemeenten, verspreid over heel Nederland. Elke gemeente behoort tot een zogeheten klassis, een verzameling van meerdere gemeenten. Ze ontmoeten elkaar twee keer per jaar. Er zijn 13 klasses. Ja, in kerkelijk Nederland zijn ze nog eenmaal dol op Latijn. Er zijn ook een soort provinciale vergaderingen. Dat zijn de particuliere synodes. De indeling ervan is heel eenvoudig. Noorden, Oosten, Zuiden en Westen. Onder de particuliere synode van het Oosten vallen bijvoorbeeld de klassees Amersfoort, Apeldoorn en Utrecht. De verschillende klassees kiezen mensen uit die naar deze vergadering gaan. Hier in Nunspeet wordt eens per drie jaar de generale synode gehouden. Een algemene vergadering waar zaken worden besproken die het hele kerkverband aangaan. De synode zelf wordt al sinds 1998 gehouden hier in Nunspeet, in de Oenburgkerk. Hier komen de afgevaardigden dus bijeen. Vier dagen in november, vier dagen in januari en vier dagen in maart. Over de agenda gesproken, wat staat er allemaal op? Een belangrijk onderdeel vormen de verslagen van de deputaatschappen en verschillende commissies. Daar zijn er heel veel van. Deputaatschappen voor eenheid, financiële zaken, kerkorde, kerkrecht, militairen en commissies voor kleine gemeenten, kerkendag of vervaardigheid. Al deze commissies en deputaatschappen leveren hun verslagen aan.
0: Ja, In deze video uh, werden dus wat uh, feitjes over de synode gedeeld, maar ze ging niet inhoudelijk in op het hete hangijzer waar het... ...eigenlijk omgaat in, in de hele synode kwestie. Dat is natuurlijk de vrouwen, ja, dat wel of is, niet... Dat, de... Het is de enige eigenlijk waar het helemaal om draait. Hè?
1: Ja. Er worden wel andere dingen besproken, zoals we hoorden, maar het is eigenlijk... Iedereen en alles is eigenlijk alleen maar nieuwsgierig naar wat er nu precies uh, besloten Zeker. gaat worden en gezegd gaat worden over de positie van de vrouw. Ja. En dan de vrouw in het ambt gaat het over even voor de duidelijkheid.
0: Klopt, ja. Mag, we, mag een vrouw wel of niet ouderling of diaker worden? Ja, en er is ook nogal
1: een verleden in, hè, in
0: die kerk, geloof ik, ja. over dit onderwerp. Ja. Ik weet niet, of je ja, het, ja, het niet dat jij dat een beetje hebt uitgezocht. Ja, het is niet iets van de laatste jaren, nee. zeg maar. In 1998, toen kwam de synode al bijeen, ze komen drie keer... Eén uh, keer in de drie jaar komt de Synode trouwens bijeen. Dus, dus uh, als het dan gebeurt, is het natuurlijk wel, uh, best wel uniek. En uh, toen we, werd er na intensieve studie werd toen besloten dat het voor vrouwen niet mogelijk is om ambtelijk leiding te geven. Dat is dus naar aanleiding van allerlei studies uh, van theologen die zich hebben verdiept in wat de Bijbel erover zegt. En uiteindelijk kom je dan samen bijeen en trek je een conclusie en dan is dus gezegd: alleen voor mannen. Uh, maar. 1998, dat is natuurlijk alweer een tijdje geleden, Thijs staat niet stil. En, uh, dat is die, een heel tijd geleden. Daarom? Volgens mij nog, uh, is dat nog voor het kampioenschap van Feyenoord? Die werden in 1999 kampioen. Ja, die zijn daarna nog een keer kampioen geworden. Hè? Twee keer nog. Tussen ja, twee kampioenschappen van Feyenoord uh, in, geleden. In 1998, toen haalden
1: we de halve finale van het WK. Met oh ja. Dennis Bergkamp. Fantastisch. Toen speelde Dennis
0: Bergkamp nog. jong, Nou Weet je wat we doen later omdat het zo'n mooi doelpunt was? Gewoon nog even een fragmentje horen van de Check commentator. Van Check, Check van Gelder over Dennis Bergkamp. Ik oh, heb opeens zo'n een gevoel dat we in de halve finale gaan
4: komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp.
2: Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp met de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp.
1: Ja, je zou wel zo enthousiast worden over een vrouw in het ambt, hè?
0: Ja, 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 ja. Dan zou dan ook zo hard gejuicht worden op de synode. Nou, ik denk de meesten niet. Nee, nee, nee. Wie trouwens wel juichen over vrouwen in het ambt... dat zijn uh, onder andere kerkenraden in IJmuiden en Nieuwegein. Mm -hmm. Want die hebben eerder dit jaar besloten om... Uh, ondanks afspraken die in 98 zijn gemaakt... toch vrouwelijke ouderlingen in te zegenen. Ja. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk best wel... Uh, ja, hoe zeg je dat? Opvallend, want... Er is dus afgesproken officieel van dat doen we niet in onze ja. kerken. In Nieuwegein onder andere, daar was een ouderling in RD aan het woord gekomen. Een paar, ma een paar maanden geleden. En die heeft het ook met verve verdedigd, dat standpunt. Dus het is ook niet zo dat ze dat even voorzichtig uh, hebben ingevoerd. Maar daar zit er dus echt wel uh, een gedachte achter in de zin van... We moeten hier veel meer uh, vooruitkomen voor dit standpunt. En los van wat de synode besluit, wij, wij lezen de Bijbel anders. En dat... Uh, brengt zo'n discussie natuurlijk wel in een heel ander daglicht. Hè? Ja. Want dan krijg je natuurlijk, op een gegeven moment krijg je polarisatie. Ik kan me nog heel goed herinneren dat dominee Uitslag uit Urk bijvoorbeeld in het RD een, een blog heeft geschreven. Waarin hij echt zei: van ja, zo'n man die plaatst zich buiten ons kerkverband. Want als je buiten de afspraken om uh, uh, toch ja. zo'n besluit doorvoert. Ja, ja dan, dan kan in principe alles, zegt hij. En eigenlijk zouden deze kerken in zijn ogen. Uh, zich moeten aansluiten bij bijvoorbeeld de uh, Grifmeer Vrijgemaakte, waar dat dus wel kan.
1: Zei die dat trouwens ook, en hij is toch ook bij... Uh, in de, uh,
0: jij hebt er ook met hem gesproken in de podcast? Ja, ik heb een podcast op Urk gemaakt. Wij waren allebei een dagje op Urk. Ja, ja. En toen heeft Uitslag hier ook wat over gezegd. Misschien goed om dat even nog uh, te beluisteren.
4: Er is al een besluit genomen. Ja. En dat, dat besluit is dat er geen ruimte is voor vrouwelijke Amstragers. En dat betekent dus ook van als daar kerkraden, willens en wetens uh, van afwijken en uh, hun Eigen uh, zin doordrijven, dan zul je ook als kerken daar wel wat mee moeten doen.
0: En wat, wat zouden ze daarmee
4: moeten doen volgens u? Dat is allereerst ook uh, ernstig vermanen ze afwijken van wat we op synodaal niveau met elkaar besloten hebben. En dat ze hun handtekening gezet hebben hè, van uh, toen ze in het ambt werden uh, bevestigd dat ze zich zouden houden aan alle synodale bepalingen wanneer zij naar die ernstige vermaning uiteindelijk toch vasthouden hè, aan ook dat besluit, dan kan er het moment komen dat je ook moet zeggen van, hier gaan onze wegen uiteen. Ja. Want jullie kiezen vrijwillig om christelijk reformeer te zijn, maar jullie willen je blijkbaar niet houden aan alle regels binnen de christelijk reformeerde kerk. Overigens... Um... Bewaar het pand, stichting Bewaar het pand,
1: dat is een, een stroming binnen de Christen Gereformeerde kerken, een vrij behoudende stroming, ja. uh, die heeft uh, um, in aanloop naar de synode, naar de synodevergadering, uh, nogal uh, behoorlijk de druk opgevoerd, moet ik zeggen, en de boel op scherp gezet. Um, en daarbij hebben ze zich vooral gericht op die gemeenten die jij net zei, hè? Die, 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 die niet de synode hebben afgewacht, maar die eigenlijk al vrouwen in het ambt hebben toegelaten, um, die hebben een verklaring naar buiten gebracht en ik zal er een stukje van voorlezen. Waarin ze onder andere zeggen... ...verschillende deskundigen hebben uitgesproken dat als een plaatselijke kerk deze besluiten wel bewust... ...en hebben ze het over de besluiten uit 1998 en 2001 hè, toen is er twee keer iets ja. over uitgesproken. De gemeente die deze besluiten wel bewust terzijde schuiven en ook nog op het moment, want dat komt er trouwens ook nog bij... Uh, op het moment dat de generale synode zich op deze kwestie zal beraden... dus had ik net zo goed een jaartje kunnen wachten, hè, of een half jaartje, mm -hmm. um, dat ze zich feitelijk buiten het kerkverband plaatsen. Wij hopen en verwachten dat de generale synode... openlijk zal uitspreken dat de kerken die de vrouwen in het ambt aanvaren... Zich, zich de facto buiten het kerkverband plaatsen. Ze roepen eigenlijk op om de, tot de generale synode van... de kerken die die vrouwen hebben toegelaten... jullie moeten zeggen van... Jullie hebben, je eigenlijk, jullie hebben jezelf buiten het kerkverband geplaatst. En dat is nog, natuurlijk nog wel wat. Hè? En ze zeggen ook termen als feitelijk hebben ze de gemeenschap met het kerkverband eigenlijk al verbroken. Mm -hmm. uh, en van harte hopen we dat ze zich van de onschriftuurlijke praktijk van het instellen van vrouwelijke ambtsdragers zullen afwenden. En zullen terugkeren tot de gemeenschap van onze kerken. Nou dat zijn natuurlijk behoorlijke woorden. Wij hebben trouwens op, op CIP hebben we natuurlijk... Um, ...verschillende mensen hierover aan het woord gelaten... ...we hebben conservatieve predikanten aan het woord gelaten... ...die tegen de vrouw in het ambt zijn... ...maar we hebben ook um, artikelen gepubliceerd... ...waarin um, tegenovergesteld wordt beweerd... Hè, ...dat de vrouw prima in het ambt kan. Ja. Um, dat doen we natuurlijk als CEP altijd natuurlijk... Hè. ...we proberen los van onze eigen mening... ...zoveel mogelijk alle verschillende standpunten... ...een podium te bieden... ...zelfs als het soms was tegen jouw of mijn mening... ...bijvoorbeeld ingaat. Um, dat kwam ons trouwens wel op wat kritiek te staan... Um, maar persoonlijk vind ik dat juist fijn, um, zolang je het gewoon uit naar ons toe, hè. He, prima. Als je kritiek hebt op ons, uh, bel ons, mail ons, uh, stuur een berichtje. Zeker. Uh, vinden we helemaal prima. Uh, iemand die mij benaderde, dat was Gerko. Gerko wordt Urk. Die is eerder op CIP deelde die zijn uh, bijzondere getuigenis. Mm hij -hmm. is een heel bijzondere getuigenis, een mooie, leuke jongen. Um, en ik had hem destijds gezegd dat hij als hij iets zag en waar ik niet helemaal mee eens was of zo. Dat hij ons altijd mocht benaderen. En daar maakt hij nu dus uh, gebruik van. Uh, omdat hij het... Hij, vond het uh, hij was er absoluut niet mee eens. Dat wij mensen een podium bieden. Die, die uh, voor de vrouwen in het ambt zijn. Omdat volgens hem enorm duidelijk is. Dat de de Bijbel is er heel duidelijk in. Zegt hij. Vrouwen in het ambt mag gewoon niet. Ja, ja. Punt. Hij gaat er een blog over schrijven. Dus dat wordt... Uh, ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Die komt later deze week. Begin volgende week. Um, met als thema... Um, het gevaar van het feminisme in de christelijke gemeente. Dus ik ben er erg benieuwd naar.
0: Feminisme zelfs ook gelijk. Ja,
1: feminisme. Dat is een al een term ja, dat, dat je hè. Ja. Ja, maar daar stelt het daar dus aan gelijk. Feminisme, ja. Mm, mm, ben dus benieuwd. ik ben benieuwd hoe dat inhoudelijk gaat zijn, ja. ja. Maar goed, kijk, weet je wat het hele punt is in deze discussie? Want ik had het er net op de redactie al even over. Um, je kan natuurlijk heel veel verschillende meningen hierover hebben. Dat is met bijvoorbeeld homoseksualiteit ook zo, hè. En je mening hangt eigenlijk af van uh, de vraag in, in hoeverre jij of ik de tijdgeest van invloed laat zijn op de interpretatie van de Bijbel. Hè? Je kan ja. zeggen, ik interpreteer de Bijbel precies zoals het staat. Letterlijk, ik plak zo uh, het geschrift uit die tijd op deze tijd. Hè, dat doen heel veel mensen, dat kan. Kom je overigens wel af en toe in het probleem, omdat je dan bij dezelfde mensen vaak bepaalde dingen dan weer niet toepassen. Ja. Uh, je kan ook zeggen, uh, allemaal in die tijd geschreven... Uh, niet toepasbaar in deze tijd, kunnen we negeren. Nou, dat, dat kan ook wel tot problemen leiden natuurlijk... omdat je op een gegeven moment eigenlijk alles wat God zegt... Uh, terzijde kan schuiven in de Bijbel. Maar de meeste mensen die zitten daar natuurlijk ergens tussenin. Maar daardoor is het eigenlijk altijd een beetje afwegen en... snap je? Dus het is, het is nooit echt dat je heel hard kan zeggen... het is dit of het is dit. Um, en daarom vind ik het persoonlijk heel belangrijk... om vooral niet te oordelen, beide kanten op... Uh, en, ...en voorzichtigheid geboden zou ik zeggen.
0: Ja, ja, ja. Eigenlijk is het ook jammer dat... Uh, ja, ...misschien is het gek als ik dat als CJP-directeur zeg... hoor ...dat er uh, al in de media natuurlijk al over en weer... ...Dominee Zus schrijft een blog over waarom uh, mensen hun mond moeten houden... ...over dat de vrouw in het ambt hoort en andersom ook. Eigenlijk zou dat vanaf de synode, vanaf deze week... ...zou dat eigenlijk pas echt los moeten gaan, vind ik. Ja, Ja. ja als, als als een gemeente al uh, een jaar voor de synode vrouw gaat bevestigen... ...ja, dat is het probleem geweest dus, hè. Ja, ja, ja. ja. Nou, we gaan heel erg afwachten de komende weken wat de uitkomst gaat worden. Ja. Trouwens, het is niet één week deze synode. Nee. In februari en maart komen ze nog een keer bijeen, Klopt. dus het uh, gaat nog uh, vervolg worden. Yes. We gaan deze podcast afronden met een bijzondere man, namelijk Wim Magree. Kende jij hem eigenlijk, Patrick? Uh,
1: nee, ja, van naam alleen, maar nooit
0: echt uh, ontmoet nee. of gezien of gevolgd. Ik kreeg uh, zondag een berichtje van Lucas. Hij heeft uh, met Wim persoonlijk te maken gehad, want Lucas zit in een koor, hij zingt graag. En Wim Agree, die is uh, dirigent en organist. Lucas is onze collega. Lucas is onze collega, inderdaad. Ja, ja. En hij was al geschrokken toen hij dus uh, op orgelnieuws.nl las... dat hij overleden is op 57-jarige leeftijd.
4: Jonger wat jong ook.
0: Ja, ja, eerder dit jaar werd hij getroffen door een hersentumor in februari... en kort daarna een hersenbloeding. Dus het is echt een ernstig ziekbed geweest. Ja. Dat is echt heel triest, ook voor de familie natuurlijk die eromheen staat. En uh, afgelopen weekend is overleden. En als je ook merkt dan aan de reacties... Hoeveel deze man heeft betekend voor veel mensen, dat is echt heel bijzonder. Dan zie je ook zeg maar, de invloed van, van organisten, ook in kerkelijk Nederland. Hè? Deze ja. man was dus stadsorganist in Elburg. En hij heeft ook in allerlei kerken, onder andere in Apeldoorn en Amsterdam, is hij ook organist geweest. Hij heeft allerlei koren geleid. Dirigent was hij ook, hè? Ja, ja, dirigent ook. En uh, samen met zijn zoon Wilbert Magree heeft hij de concerten Magree en Magree uh, uh, geleid, die door veel mensen ook zijn bezocht. 40-jarig jubileum heeft hij vorig jaar gevierd. Dus hij heeft, voor veel mensen is hij echt van betekenis geweest. En hij heeft, uh, um, ja, hij heeft heel wat losgemaakt door het overlijdensbericht bij ja. mensen. In de zin van ja, dat, het, uh, dat mensen geraakt zijn door het bericht. En aanstaande zaterdag vindt de uitvaartdienst plaats. En we hebben ook een rouwkaart. Dat vind ik wel bijzonder van de familie. Die hebben Naar cip.nl hebben ze ook een rouwkaart verzonden. Okay. En uh, een foto die we ook mochten plaatsen. Zie met, met, je hem achter het orgel zitten. Zeg maar. Die mochten we ook bij het nieuwsbericht plaatsen. En ik dacht, wat is het goed om, om deze podcast, als Wim zoveel zo voor onze lezers heeft betekend, dan te beëindigen ja. met de psalm die op die rouwkaart staat. Ja.
1: En niet voordat we natuurlijk uh, ook vanuit ons, de familie en andere mensen om hem heen heel veel sterkte hebben toegewezen. Jef.
0: Sowieso, ja, want het zijn hele zware tijden nu voor hen. Ja, hè? Ja, ja, Psalm 56 vers 6, dat gaan we nu horen. En dat zal dan ook het einde van deze podcast zijn. En Patrick, dan gaan wij elkaar hopelijk... Volgende week weer spreken in een nieuwe podcast. Precies, komt goed. Tot de volgende keer. Hoi.